0: Ora, sejam completamente bem-vindos a mais um episódio do Futebol 120, é o número 193. Queria começar por agradecer a todos os que deixaram perguntas no sticker de perguntas do Instagram... Uh, queria também pedir desculpa por não poder abordar todos os temas, porque uh, há temas muito bons e acho que têm de ser abordados, inclusive houve temas que me enviaram até depois do sticker de perguntas uh, e que acho que são importantes abordar, nomeadamente uh, a questão do Benfica eventualmente jogar daqui para a frente sem a Di Maria nem Orsnes, algo que aconteceu hoje frente ao Vizela e com bons resultados. Que queria também agradecer a todos os que ouvem o podcast, eu acho que... Só faço isto no fim, mas é sempre bom é, dar este agradecimento é, no início também, é, mostrar a minha gratidão para com vocês. E já agora gostava de vos pedir que avaliassem o podcast ali em cima, 5 estrelinhas, era ótimo. Se conseguissem fazer... Era, era fantástico. Eu não costumo pedir isto, uh, mas eu percebi que tenho que começar a fazê-lo para projetar mais o podcast, dar-lhe mais alcance, chegar a outras pessoas e pronto, se conseguirem fazê-lo seria ótimo, se não o quiserem fazer também. Vamos, vamos seguir com o podcast e sigam com a vossa vida, não há problema, mas enfim, era bom uh, chegar a mais gente, se bem que eu estou muito grato a todos aqueles que ouvem o podcast e digo isto com toda, toda a franqueza. Muito obrigado mesmo. Um, mas vamos então aos temas. Há um tema que eu gostaria de abordar e por acaso não, foi, não houve uma questão relacionada com ele, porque pronto, é relacionada com o conteúdo que eu partilhei, que era de Maradona no Carnaval do Rio de Janeiro. Como estão a par na última terça-feira foi Carnaval, eu quis partilhar um conteúdo relacionado com a data festiva e saiu Maradona no, no Carnaval do Rio de Janeiro e, e ver se ali se calhar a essência de Maradona fora das quatro linhas. E há quem diga que a constituição de um, do seu estatuto de ícone foi também feita através daquilo que ele fazia fora das quatro linhas. Portanto, eh, tornou-se numa espécie de superstar, se calhar, podemos chamar dessa forma, eh, porque era alguém que tinha um comportamento excêntrico, de certa forma, mas era um comportamento que entretinha também. E era um comportamento, ao mesmo tempo, genuíno. Era dele, era uma coisa muito própria e acho que hoje em dia é cada vez mais difícil encontrarmos gente assim gente que não está alinhada, digamos assim com aquilo que são claro que é importante ter, seguir normas sociais obviamente, mas um, ter aquela, aquele comportamento tão uh, desprovido de, de preocupações digamos assim, é quase que gera-nos um sentimento de liberdade a nós próprios uh, ou pelo menos a mim acaba por, por, por fazê-lo uh, por sentir que está ali uma pessoa que, que se libertava e que estava liberta uh, de, de amarras que uh, eventualmente uh, podiam ser colocadas pelo facto de ser um jogador de futebol uh, e toda a responsabilidade que ele tinha, obviamente um, sempre gostei também de, de, deste tipo de personagens Uh, e achei curioso ter partilhado este vídeo e, e lembrar-me de Maradona uh, numa semana em que uh, Kanye West lançou o seu álbum Vultures. Uh, sei que isto não tem muito a ver com, com futebol, ou melhor tem porque estou a falar de Maradona, mas uh, há aqui uma semelhança entre os dois que é a capacidade, ou, ou, ou basta, se calhar até uma incapacidade de se conter. E se calhar até essa incapacidade que os torna tão, uh, de certa forma, se calhar mensageiros da liberdade não sei se podemos chamar dessa, dessa maneira eu atrevo-me a, di a dizer isso mesmo porque uh, são livros e, um, e ouvir o álbum de Kanye West fez-me sentir o uh, um novo álbum por acaso fui ouvir e gostei muito, confesso que gostei muito eu não concordo com nada do que ele diz uh, ou com muita pouca coisa uh, que ele diz cá para fora uh, mas o que é certo é que ele é um gênio tal como era Maradona e hum, tudo aquilo que ele faz e toda a extensão da sua personalidade apesar de não gostar eu não gostar daquilo que ele diz aprecio a capacidade de estar completamente a marimbar Uh, e dizer exatamente aquilo que pensa. É algo que eu admiro porque tem um estatuto de figura pública, podia ter uh, maior recato e ser uma pessoa, enfim, que, com maior contenção, mas é alguém que se liberta completamente. Eu acho isso um, extraordinário e, de certa forma, acho que há um traço maradoniano em Kanye West. E já que estou a falar de cultura e de liberdade também... Um, Gostava também de falar de um filme que eu vi esta semana, que foi o filme do, do Bob Marley, que também, lá está, tinha uma personalidade livre, foi alguém que se libertou, de certa forma, daquilo que se calhar lhe queriam impor a nível político, e ele foi alguém que nunca esteve... Enfim, as mensagens dele eram forçosamente políticas, porque eram... A política, ou seja, eram contra a política, era mais numa perspectiva de comunhão e de haver harmonia um, entre partes opostas, uh, mas lá está, é alguém que era alguém conciliador, mas não deixava de ser uma pessoa que não tinha o chamado cuidado com a linguagem. Uh, Marley não tinha esse cuidado, uh, e, porque lá está, estava tão tão convicto de, das suas ideias e da sua filosofia e de, do quão uh, benéfico podia ser uh, o seu contributo e também a sua própria comunicação, que era alguém que uh, se deixava ir e não tinha problemas nenhums em deambular uh, filosoficamente, porque lá está, era alguém conciliador. Uh, e, aliás, ele dizia mesmo que um, a, vida, a vida dele não tinha assim tanto valor para ele Enquanto tinham outras questões, havia algo mais além da vida dele e eu acho isso desarmante desarmante e ao mesmo tempo também bonito, foi alguém que mudou, mudou o mundo à sua maneira. E teve esse, esse contributo através uh, da liberdade também que ele tinha, tal como teve, por exemplo, Maradona, e que influenciou também muita gente. Também Kanye West tem uma liberdade criativa que acaba também por influenciar muita gente. Bob Marley, a mesma coisa. E já agora, Bob Marley gostava muito de futebol, por isso, fecha assim o tema, uh, que é completamente relacionável com o futebol. <risos> Passando então às perguntas que me deixaram, e muito obrigado por isso. Começo, se calhar, pelo, pelo Benfica, pela pergunta do Rodrigo Pereira relacionada com o Benfica, porque o Benfica jogou há pouco tempo. Ele, a questão é, no jogo com o Vizela, percebeu-se que o Benfica não sentiu falta de Di Maria nem de Orstenas. Ora, uma questão muito interessante. Obrigado, Rodrigo. Um abraço para ti. Eu acho que o Benfica... Não é que não tenha sentido a falta de Di Maria ou de Orsenas. Porque, Di Maria e Orsenas eventualmente entraram. Um, aquilo que aconteceu uh, prende-se com... Um Algum, houve um erro individual do Vizela que eu acho que disputou também uh, toda uh, e libertou, lá está, liberdade, uh, libertou todo o talento que existe na, na equipa do Benfica, uh, nomeadamente David Neres que apareceu em grande plano, fez um jogaço, uh, e, e também Rafa, também o Rafa com o David Neres uh, é alguém que se solta muito mais e estando uh, os dois em campo são dois jogadores desequilibradores e que normalmente uh, acabam por separar, digamos assim, marcações coisa que com Di Maria acontece também mas Di Maria não tem tanta capacidade de rasgo como tem, por exemplo, o David Neres nesta altura da carreira já não tem e eu acho que isso acaba por ser diferenciador, sobretudo quando nas costas destes dois jogadores estão, por exemplo, João Mário e João Neves, que são dois jogadores que leem o jogo muitíssimo bem e que, eh, tendo a batuta, conseguem eh, gerir o jogo de forma sublime. Vimos muitas vezes o Benfica eh, em, no meio-campo contrário, com posse e com eh, capacidade de fazer moça, eh, também com. Eh, Aqui também houve o auxílio, de certa forma, de Casper Tengstead, que eh, é alguém que trabalha muito para a equipa, é alguém que com bola tem muito a melhorar, e nomeadamente até na, na forma como recebe a bola e se orienta para a finalização, mas é alguém que sem bola consegue dar muito à equipa, é alguém que se integra muito bem uh, na, na forma como a equipa pressiona, isto é tem muito bem estudado ou muito bem enraizados os timings de pressão e isso faz com que o Benfica recupere muito rapidamente a bola e depois uh, começa a construir logo na, em zonas adiantadas uh, foi isso que aconteceu frente ao Vizela uh, aliás não só isso mas também o facto de Tengstead -se ser alguém muito móvel e que permite uh, que Rafa David Neres e também Tiago a integra em zonas de finalização acabaram por marcar todos com exceção do Tengstead mas acho que é, é de realçar também a presença do, do dinamarquês e toda a sua utilidade na, na equipa Acho que isto não, não pode ser feito muitas vezes, nem em todos os contextos, mas acho que jogando em casa e jogando contra uma equipa uh, que tem a pressão uh, do lado dela, porque sabemos que o Vizela está numa posição delicada na tabela classificativa, é normal que o Benfica parta para cima e assuma declaradamente o jogo uh, com, com a perspectiva de ter espaço e de concretizar as, as chances que acabou por concretizar. Um jogo muito bem conseguido do Benfica uh, não lá está, volto a dizer, não sei se isto será a solução para outros jogos, porque a equipa acaba por perder equilíbrio, mas uh, nestes contextos acho que pode ser bastante útil uh, não ter, entre aspas, Di Maria nem Orsenas, porque são jogadores que também acabam por afunilar um bocadinho o jogo, Di Maria não, já não é um jogador muito encostado à linha, é alguém que vem muito para dentro, uh, o Orsenas é um lateral que não dá uh, tanta projeção, quer dizer, ele não é lateral, mas pronto, quando atua naquela posição é alguém que não dá muita não dá tanta amplitude nem tanta verticalidade, é um jogador mais contido, mas é alguém que também lê muito bem o jogo. É, jogando no meio pode dar algum equilíbrio à equipa, é, não só no meio, como também jogando é, a partir do flanco esquerdo do meio campo ofensivo, é, de interior esquerdo, se preferirem, é, e é alguém que, lá está, pode acrescentar em qualquer posição, mas é... Sendo o jogo com tração à frente, uh, Orsenas uh, poderá não ser assim tão, uh, tão útil, acho que podemos usar essa, <risos> esse adjetivo, mas acho que noutros contextos não só é útil, como também é uh, imprescindível mesmo, porque é um jogador crucial para os equilíbrios do Benfica. Bem, fica, passo para o Futebol Clube de Porto, o Ricardo Alexandre tem uma pergunta também interessante, pergunta se, se o Futebol Clube de Porto deve deixar de usar Taremi e quais os motivos para Ivan não se afirmar. Ora, um abraço, Ricardo, obrigado pela pergunta. Sobre o Taremi, eu acho que o Futebol Clube de Porto não deve deixar de o usar, até porque é alguém que, é, lá está, estava a falar do, daquilo que Tengstead oferece coletivamente... Taremi também o faz, e é alguém que está plenamente identificado com não só a ideologia de Sérgio Conceição, como é, o, o modelo de jogo. É, além disso, é alguém que tem o que, por exemplo, tem que ser não tem que é a capacidade de finalização, é um jogador que define muitíssimo bem e é, é ótimo também a atacar a profundidade, é, muitas das vezes acaba por é, conquistar faltas e até grandes penalidades fruto disso mesmo, dessa, dessa inteligência, é talvez um dos jogadores mais inteligentes do, do nosso campeonato. Um, por isso, acho que o Futebol Clube do Porto tem, tem tudo a ganhar, uh, se o utilizar até ao, ao fim do seu uh, contrato. Uh, relativamente a uh, Ivan Raima, eu acho que a sua afirmação ficou um bocadinho condicionada, uh, tal como ficou a de muitos outros jogadores que chegaram ao Futebol Clube do Porto uh, e acabaram por uh, não jogar sob o comando de Sérgio Conceição. A uh, Conceição tem muito, uh, é muito conservador em colocar uh, novos jogadores. É certo que agora estamos a ver, por exemplo, o Alan Varela e o Nico Gonzalez, mas eu acho que estes dois já, já deviam jogar de, desde o início da temporada, isto é a minha opinião. Uh, se calhar não usava a frente ataque que ele está a usar, mas uh, colocava talvez o Stefano Eustáquio para dar algum equilíbrio, mas acho que uh, enfim, o futebol do Porto está, neste momento, está a produzir mais e melhor na frente, também fruto do duplo pivô, se, se é que podemos chamar assim, porque Nico Gonzalez solta-se mais um bocadinho, uh, o duplo pivô que existe aqui no, no Futebol Clube de Porto. Ivan Raiva encaixa bem aqui nas costas do ponta-de-lança, uh, mas estamos a, a ver a afirmação de Chico Conceição e de PP uh, eu acho que uh, é, há... E lá está, um jogador não jogando também pode eventualmente perder confiança e eu acho que também faltará alguma confiança precisamente ao Ivan Heim, tal como falta ao David Carmo, tal como faltará ou faltou eventualmente a Farhan Navarro, que tem marcado com alguma regularidade no Olympiacos, Portanto, é aqui uma questão que está relacionada com o próprio treinador e também eventualmente com o Ivan Reim. Claro, nós também não sabemos a extensão de toda... Todos os problemas que, que estão associados à, à não afirmação de um jogador, mas eu atrevo-me a dizer que poderá estar relacionado com o facto de seja Conceição, uh, ser conservador na utilização de reforços. Do Futebol Clube do Deporto, passo para o Sporting, David Cruz, um grande abraço aqui ao David, uh, pergunta, e agora, é do Quaresma ou de Homemandé? Um grande abraço, Champ. Um grande abraço também para ti David. Uh, Relativamente a esta questão, é sensível porque estamos a falar de um, um jogador que eu acho que vai ser dos melhores centrais do mundo uh, e estamos a falar também de um jogador que está num ótimo momento de forma e que, uh, no contexto do Sporting, até pode oferecer mais do que neste momento o outro jogador. Eu estou a falar de Eduardo Quaresma, que está num ótimo momento, e de Diomandé, que eu projeto, a quem o projeto um futuro Brilhante. Quanto ao Eduardo Quaresma, eu acho que oferece bastante ao Sporting, e já oferece isto desde a época em que o Sporting foi campeão, a nível ofensivo, que é alguém que sai, sabe jogar, sabe sair a jogar, não, não se atrapalha com a bola, e é alguém que é, consegue progredir sem grandes problemas. Vimos isso no gol frente ao Sporting Braga, por exemplo, coisa que o Diomandé não faz. É, eu acho que esse papel até é, é bem feito pelo Edu Quaresma e também pelo Saint-Just, mas o Saint-Just tem os problemas físicos que todos conhecemos. É, quanto ao Diomandé, é um jogador que é, a nível posicional é forte, a nível físico também é, é um jogador que também tem muita serenidade a sair a jogar, mas não é um jogador tão vibrante quanto o Eduardo Quaresma. É, é difícil escolher entre um e outro uh, e acho que vai também dar àquilo que eu estava a falar há bocado do, em relação ao Benfica. Depende do contexto. Se o Sporting enfrentar uma equipa mais fechada ou um jogo eventualmente mais fechado, tem ali um elemento extra de desequilíbrio. Portanto, não é só os homens da frente, é também alguém bónus. É um bónus que existe uh, no Sporting no que toca atacar a uh, as redes contrárias. Uh, em jogos em que não é recomendável essas saídas, eu acho que uh, Diomandé é uma solução mais adequada uh, e acho que a longo prazo Diomandé vai-se afirmar como um dos grandes centrais do, uh, do, do futebol mundial, por isso acho que é, é uma questão de tempo. Ele teve agora este contratempo uh, com a Costa do Marfim, apesar de ter vencido a Can, uh, foi alguém que saiu, a meu ver, prejudicado da, da prova, porque, pronto, foram questões que ultrapassam se calhar o próprio futebol, mas é um jogador que tem, tem muitíssima qualidade. Eu acho que vamos perceber isso se ele conseguir superar também estas dificuldades que tem a futebol e das quais eu acho que ele não tem responsabilidade nenhuma. Continuando aqui no Futebol Nacional, vamos à Liga 3, falar da mágica briosa, não é? Tinha que ser. O uh, Tomás Costa pergunta Quais são as tuas expectativas quanto ao empréstimo de João Rezende à mágica briosa? Ora, muito, muito obrigado, Tomás, por trazer aqui a Académica à tona. Uh, gostei muito da, da contratação do João Rezende. Uh, ele ainda não... Obviamente ainda não teve tempo para se afirmar, mas é um miúdo que, enfim, é quem eu já reconhecia muita qualidade no, no Benfica B. Aliás, ele veio a Coimbra a fazer um jogaço, lembro-me perfeitamente. Aliás, eu vi esse jogo com um amigo meu que se chama Tomás Rezende e ele, eu lembro-me que ele, quando soube a constituição das equipas, disse-me logo, olha, este, este é craque, porque pronto, tinha, lá está, o tal humor de, de nomes, não é? é? Tem o meu nome então, é craque. Uh, e de facto comprovou-se fez um jogado frente à Académica infelizmente o Benfica B venceu esse jogo por 4-3 um, e pronto uh, aconteceu Tiago Gouveia creio que também jogou nesse jogo já foi mencionado neste podcast mas sim voltando aqui ao João uh, acho que foi uma boa contratação da Académica ele não é um ponta-de-lança convencional, é tratado como ponta-de-lança, mas eu não o vejo como ponta-de-lança, vejo como um jogador que vem muito atrás buscar jogo e integra-se muito naquilo que é o processo ofensivo da equipa, permitindo que depois os alas interiorizem e depois integrem, lá está, zonas de finalização, o João Silva beneficiará muito da presença do João Rezende, mas lá está. É um jogador para contextos específicos e não para... Um, enfim, não é alguém que possa jogar sempre. Um, quando jogamos com um falso 9, ou se houver essa possibilidade de jogarmos com um falso 9, na eventualidade de Juan Pereira não jogar, acho que sim, faz sentido colocá-lo. De outra forma, será muito útil quando precisamos de gerir o jogo, porque é alguém que tem critério. Além de ser... de integrar muito bem zonas de finalização e ser alguém que tem também essa capacidade um, de... De, de, tem boa chegada à área é também alguém que tem, essa, tem uma boa leitura de jogo, é um jogador muito inteligente e acho que vai, vai acrescentar muito nesta, nesta fase de, de subida uh, que, pronto, tenho, tenho o desejo de, de ver a académica subir, obviamente Uh, mas eu já, pronto, já disse quais eram as minhas expectativas mantenho uh, e vou mantê-las uh, se forem ultrapassadas fico feliz da vida as minhas expectativas eram irmos à fase de subida mas não conseguirmos uh, a subida eventualmente até conseguimos o playoff mas não conseguimos a, 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 a subida propriamente dita eu, lá está eu, com as exibições que temos feito nomeadamente a primeira parte frente ao Felgueiras uh, e também o jogo frente ao Covilhã sobretudo a segunda parte um, fico uh, com esta... Fico a acreditar que é possível mais, mas não me vou, não me vou eludir vou aqui gerir muito bem as minhas expectativas e vocês sabem que eu sou muito otimista, uh, por isso vou, vou manter estas, estas expectativas eu sei que ninguém perguntou pelas minhas expectativas mas pronto, já agora partilho também porque me faz bem a terapêutica eu falar sobre isto uh, mas pronto, siga, vamos voltar aqui à Primeira Liga para falar do Sporting Braga o Micael Simões Correia pergunta com um dos melhores planteios de sempre achas que Artur Jorge se vai manter? Não se devia ir buscar outro treinador para preparar a próxima temporada e achas que ele se mantém? Se sim, porquê? Ora, muito obrigado Michael. Uh, o Micael até deixou aqui outro tema também interessante que já vou abordar, mas este uh, não deixa de ser interessante também. Uh, um abraço desde já. Uh, quanto à, às exibições do Sporting Braga, são de facto menos conseguidas. Uh, e, enfim, falas num, num dos melhores contextos de sempre e eu tenho que te dar razão porque o Sporting Braga tem aqui enfim, um, uma robustez ofensiva e uma quantidade de seleções interessantíssima, mas a nível defensivo não podemos deixar de, de, enfim, de ver que o Braga tem algumas dificuldades hum, José Fontes é alguém que eu respeito imenso, atenção, mas é alguém que tem algumas dificuldades a jogar neste momento numa defesa subida a dois, isto é, tendo um parceiro só um parceiro ao seu lado uh, e tendo também dois centrais muito projetados como é o caso do João Mendes, do Cristiano Borja, do Vítor Gomes um, é normal que ele se, se sinta um bocadinho do, do controle da profundidade um, e sobretudo imagina que o, que, o que o central ao seu lado já está amarelado, já está condicionado e, e é alguém que tem, terá alguma dificuldade quando tem de, de cobrir o espaço nas suas costas, e isso acaba por gerar algum desconforto no Sporting Braga um, mas traz outras valias atenção, que eu acho que também são importantes também são importantes e são valiosas, um, mas acho que o problema do Braga está aqui no, no eixo central da defesa, não pelo José Fonte, mas pelo facto de o Braga jogar como joga é, ou jogar neste, neste formato Almozo fará muita falta eventualmente neste aspecto, mas lá está ele não vinha a ser usado um depois, uh, sim, o meio-campo é fantástico João Moutinho, Rodrigues Alazar ainda tens o Pizzi que não costuma jogar o Xerne Dura uh, marcou frente ao Farense, por exemplo um, no ataque há também imensas soluções Ronnie Lopes saiu do banco hoje frente ao Farense um, há a Bruma, que está lesionado, é certo mas é um jogador que faz parte do plantel uh, estamos a falar de internacionais portugueses uh, ainda há Ricardo Horta que não jogou hoje Uh, há também a presença da Belo Ruiz, uh, que, enfim, não gosto muito de o ver a partir do, do flanco como aconteceu hoje e aconteceu também frente ao Carabag, mas acho que é. enfim. Lá está, não acho que seja um jogador um, para estar ali. É um jogador para a posição 9, embora ele saia muito da posição 9, mas acho que deve partir de lá. Um, e, depois, e depois há a Banza, não é? A Banza que é simplesmente é, um dos melhores marcadores do campeonato e que, apesar de ter estado na CAN, continua nessa luta. Portanto, enfim, estamos a falar de um plantel riquíssimo e de um plantel com imensa qualidade. Um, se não é aproveitado, eu acho que, enfim. Não sei se até... Pronto, há aqui esta questão defensiva eu acho que é muito importante porque aquilo que dizem sobre as defesas, que são as defesas que ganham campeonatos, os ataques que ganham os jogos, é de facto verdade. Uh, o Braga tem um ataque fantástico, mas uh, se, se o ataque provoca algum desequilíbrio... Uh, e a partir do momento em que o ataque não consegue é, condicionar a saída de bola contrária aí entram as dificuldades do Sporting Braga e hoje vimos isso frente ao Farense é, aliás o Sporting Braga é raro o jogo em que tem uma, uma folha limpa, uma clean sheet Uh, teve por exemplo no jogo da Taça da Liga ou nos jogos da Taça da Liga mas aí, nos jogos não no, contra o Estoril não teve, lá está pronto este, cá está, este é, esta questão a voltar ao de cima mas estou-me a lembrar do jogo com o Sporting o que é que aconteceu? O Braga teve uma, uh, uma defesa mais recuada, mais encostada à baliza, digamos assim José Fonte dá se muito bem nesse contexto e acho que as coisas correram bem também precisamente por isso uh, agora, uh, também é preciso ver que o Sporting dominou a primeira parte e isso também, para sermos interessados intelectualmente honestos, é preciso recordar esse, esse aspecto. O que é que pode faltar aqui, ou no que é que Artur Jorge pode ter falhado? Na, lá está, eu entendo que com o manancial de recursos que ele tem a nível ofensivo, não queira abdicar deles, ou não queira meter mais gente no banco, não queira ferir mais egos, mas eu acho que é, ele terá de fazer para bem do equilíbrio da equipa. Perdeu o André Horta, que eu acho que era um jogador muito importante, hum, como terceiro médio é um elemento de ligação meio campo ataque um, não tem almoço rádio que seria bom no, no outro eixo de ligação uh, na, na saída de bola a solução para isto a meu ver seria atuar com três centrais é certo que o Cristian Borja muitas vezes poderá encostar-se ali ao meio, mas depois não tem quem... Por exemplo, lembro-me de com Carvalhal o Galeno vir fazer piscinas ali no lado esquerdo. Já houve Sequeira também, que também era um jogador muito inteligente nesse aspecto. Borja também pode fazer essas piscinas mas não, e também alguém que pode atuar como o terceiro central. Mas depois quem é que compensa, não é? Uh, hoje teve o Abel Ruiz, por exemplo, no flanco esquerdo. O Ricardo Horta também não é alguém que uh, esteja propriamente vocacionado para tarefas defensivas, a não ser no terço contrário. Portanto, estamos a falar aqui de um contexto que não beneficia propriamente o Sporting Braga. A nível de equilíbrios, nomeadamente através das faixas e também até no corredor central, quando há a exploração da profundidade, eu acho que pronto, isso é o grande problema do Sporting Braga, e está relacionado com os recursos que existem. Uh, mas, atenção, acho que um, Artur Jorge não é assim tão culpado como fazem crer, não é? Uh, até porque é preciso recordar que conquistou a Taça da Liga ainda há pouco tempo e eu acho que isso deve dar algum crédito ao treinador. Mas entendo perfeitamente as críticas. Entendo perfeitamente as críticas. Eu é que, pronto, <risos> normalmente quando vejo um treinador a ser contestado eu sou um bocadinho mais moderado. Uh, portanto, quando eu contesto é porque... Lá está. É porque acho que está mesmo algo de errado, mas... No caso de, de Artur Jorge, acho que ainda se deve dar algum crédito, porque merece. Merece, não só pela conquista da Taça da Liga, mas pelo ótimo, uh, ótimo início de época que fez uh, e a forma como também foi capaz de potenciar jogadores. Eu, a dada altura, dava gosto de ver uh, jogar uh, aquela frente-ataque, parecia um carro carrossel. Um, e esteve, isto aqui é obra do treinador que dá esta liberdade aos seus jogadores. Portanto, um, há, que, há que lembrar isso e há que lembrar também o bom trabalho e, e a capacidade de Artur Jorge conhecer aquilo que é a mística do Sporting Braga. Ele nasceu uh, como futebolista no Sporting Braga, portanto é alguém da casa e isso é muito útil. Ter um treinador de projeto, um treinador que também conhece os alicerces do clube, é, é muito bom e é muito importante. Uh, e eu acho que este aspecto é também importante noutra equipa, nomeadamente o Liverpool sobre quem vou falar na próxima, no próximo, na próxima pergunta é o Michael também é, pergunta pelo próximo treinador de Liverpool que a meu ver, como estava a falar há bocado tem de ser alguém identificado com a estrutura do Liverpool um, ou pelo menos alguém que uh, tenha esta capacidade de gerir projetos a longo, longo prazo um, um desses treinadores um, um dos que me vem à cabeça uh, é, é N. Iglesman. É um nome que eu acho que não tem sido assim tão falado quanto isso. e acho que é alguém que merece, merece ser recordado, porque aquilo que fez no Leipzig é, é absolutamente fantástico. No Bayern foi um bocadinho... Uh, houve ali coisas um bocado estranhas uh, e, aliás, tu está a passar pelo mesmo agora, uh, portanto eu acho que há aqui aqui essa acho que devia-se considerar essa hipótese uh, outra hipótese também é de uh, é óbvia, é que se tem falado mais que é de uh, Xabi Alonso que está a fazer um enfim é, já não há palavras para, para a forma que ele tem, a forma como tem colocado a jogar o Leverkusen e é alguém que claro, conhece perfeitamente o Liverpool jogou durante vários anos lá uh, e, é, e é um treinador que já está a dar cartas, é também da escola alemã uh, porque Começou a treinar lá, quer dizer, começou a treinar até na Real Sociedade B, mas pronto, uh, pronto indo para o Leverkusen, uh, impôs uma ideia muito interessante, pôs a equipa a jogar de forma uh, fantástica, e como estamos a ver agora, uh, eu acho que ele pode fazer isso também no Liverpool, com esta intensidade, com esta enfim, vai até de acordo aos princípios de Klopp, portanto, podia até ser um treinador de transição para outra ideologia Seria alguém que podia perfeitamente um, aproveitar o que Klopp deixou no Liverpool e elevar a outro patamar. Uh, portanto, a escolha ideal será Xabi Alonso, mas acho que também se pode mencionar aqui uh, uh, Julian Nagelsmann, que é alguém de quem eu gosto também bastante. E já estamos a chegar aqui aos 29 minutos. Uh, portanto, já estamos quase a terminar o podcast. Portanto, há tempo aqui para um tema assim. Para um desafio uh, do jogador Banceiro. Ele pergunta qual é o melhor jogador que já passou pela Liga Portuguesa ainda vivo. Muito obrigado. Um abraço. Um, enfim, uh, o melhor jogador... Se falarmos da carreira posterior desse jogador... Acho que esse jogador é Cristiano Ronaldo e acho que não há muitas dúvidas em relação a isso. Se falarmos do jogador que fez ou do melhor jogador na Primeira Liga de sempre, isso aí ainda vivo, isso aí, lá, isso aí já dá uma discussão mais complexa, eu acho que se calhar a pergunta é mais nesse sentido. Um, há um jogador que eu admiro bastante, ainda, ainda hoje admiro bastante, uh, por ser alguém que chega a um clube e tem impacto, não só no clube, mas também no campeonato todo. Esse jogador foi Mário Jardel. Uh, no futebol do Porto marcava que se fartava uh, foi um dos obreiros do Penta uh, e foi também alguém que indo para o Sporting Quebrou, não foi só ele, obviamente, tinha João Pinto, tinha Mário Nicolai, até havia Ricardo Quaresma, Cristiano Ronaldo estava a aparecer, uh, havia, aqui muita, aqui, havia aqui muitos jogadores uh, interessantes ne, nessa equipa do Sporting, mas sem Mário Jardel acho que não se marcavam metade dos golos que o Sporting marcou, aliás ele fez 42 golos, acho que nessa temporada, uh, 2001-2002 e acho que, enfim, não quebrou o Jusum, atenção eu disse quebrou o Jusum, mas não quebrou é, o, o, o Jusum foi quebrado em 99-2000 e dois anos depois o Sporting voltou a ser campeão agora com o Mário Jardel dois anos antes o Mário Jardel estava no Galatasaray mas foi ele que teve essa influência eu acho que a nível de, de impacto foi Mário Jardel a nível de, da época que realizou ou a melhor época realizada por um jogador e seja lá está, Mário Jardel tem aqui esta questão dos golos, mas não era um jogador propriamente refinado do ponto de vista técnico, portanto aí se calhar a discussão uh, vai mais para João Vieira Pinto, eventualmente uh, talvez uh, aliás, João Vieira Pinto também representou dois grandes do, do futebol português, o Benfica e o Sporting uh, posso eventualmente ir, olha por exemplo, o Guioqueiras este ano é, é também alguém uh, que está a fazer uma época fantástica e não se resume só aos golos que marca, uh, Posso ir para o Pizzi no seu, no seu pico, posso ir para Bruno Fernandes também, Rames Rodrigues, Lucio Gonçalves, Hulk, até o próprio Jackson Martínez, o Falcão também, enfim, há aqui, há aqui vários jogadores que, que podiam ser equacionados, mas eu acabo por, enfim, pelo impacto que teve até na, na tabela classificativa, se calhar, Mário Jardel, diria. E pronto, é com esta nota que termino o podcast, muito obrigado a todos os que o ouviram, já agora volto a apelar a que deixem ali estrelinhas no Spotify e que sigam também este, sigam também o projeto aqui no Spotify, já agora no Instagram também, estamos quase a chegar aos 10 mil, portanto, isto é algo que, enfim, eu não, não costumava fazer, não costumava apelar a, esta, a estas questões, mas acho que é, é importante fazê-lo também por isso é isso, vamos apresentar aí o projeto a mais pessoas, muito obrigado a todos os que ouvem regularmente o podcast muito, muito obrigado mesmo uh, obrigado a todos os que deixaram perguntas e espero que tenham gostado também daquela introdução, falei pouco de futebol mas está, mas se gostarem e deixem-me esse feedback, é algo que eu posso trazer mais vezes, até porque gosto de falar sobre isso, portanto, digam-me o que acharam e estejam à vontade para criticar, não há aqui problema nenhum eu até cresço com, com essas críticas, aliás até gosto de ser criticado para poder uh, evoluir, portanto venham daí elas e é isso, agora sim, muito obrigado <risos> um grande abraço, o meu nome é Pedro Machado e este foi mais um episódio do Futebol 120